0: Okay, go! Wie lange wolltest du zwischen das, der 1 und dem Go denn warten? Ich weiß es nicht. Ich hatte dein 1 dein klang so nach, okay, wir drücken bei der 1. <lacht> ja, möchten wir damit einfach starten oder möchtest du noch einen Schwenk aus deinem Leben erzählen? Okay. bevor wir Momentan ist mein Leben deprimierender als jede Grabgeflüsterfolge sein könnte. Das, das klingt schon mal Also entweder denken sich Leute jetzt, okay, was hast du für ein Scheißleben. Äh, oder, bitte gib mir eine Alternative, was könnte man da noch interpretieren? Oder, 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 schlimmer als der Podcast kann es ja gar nicht mehr werden. Ah, okay, oh, das ist eine noch deprimierendere. Okay. Dann habe ich lieber ein Scheißleben als ein Scheiß-Podcast. <lacht> Prioritäten sind gesetzt. Exakt. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, hallo liebe Menschen an den Empfangsgeräten, mein Name ist Sophia, mein Name ist Sandra und wir reden hier über interessante, überraschende, aber auch abscheuliche und grausame Verbrechen rund um die Welt. Dabei wollen wir sowohl auf die Täter und die Tat an sich, aber auch auf die Opfer eingehen und versuchen zu erklären, wie es zu solchen Taten kommen kann. Manchmal rutschen uns dabei auch mal sarkastische Kommentare raus und wir lachen auch mal, aber das ist nie böse gemeint, sondern dient nur dazu, dass wir nach der Aufnahme noch ruhig schlafen können. Was ich eigentlich damit sagen möchte ist, hallo und herzlich willkommen bei Grabgeflüster, dem True-Crime-Podcast. <lacht> Ja, dann ähm weiß ich gar nicht, wenn dein Leben so deprimiert ist, <lacht> würde ich sagen, springen wir direkt mal rein in den in die in die in die Mordbubble. Genau, muntere mich auf mit Mord und Totschlag. Ja, das für dich doch immer gerne. Oh. Da habe ich mir habe ich mir habe ich mir was rausgesucht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob dir das Ende gefallen wird, aber ähm Du nimmst ja immer so gerne Sachen vorweg. Ja. Deswegen habe ich dann nachher eine schöne Frage an dich. Uh, okay. Mhm. So, dann ähm, rücke ich mir mal mein Dokument zurecht. Und ähm, im letzten Fall, von dem ich dir erzählt habe, da waren wir ja in Amerika, ne? Genau, im Land der Dichter und Denker. Ja, Jetzt habe ich mir mal was gesucht, was was auch gar nicht mal so weit weg ist. Nämlich Mhm. in der Eifel, also genauer gesagt in Frauenkron, das ist ein ein Ortsteil der Gemeinde Dahlem im Kreis Euskirchen. Ich fand diese Formulierung so toll, weil ich mit Frauenkron nichts anfangen konnte. Aber das ist eine Stunde, da sind wir da. Ja, lass da hin. Ja, aufi, Sightseeing, Ortsschild fotografieren. Eben. Aber wir lieben Ortsschilder. Wusstet ihr, dass es einen Ort namens Ort gibt in Bayern? Bester Ort. Und es gibt ein Foto von uns, wie wir da sind. Und ich glaube, Ort bestand nur aus einer Straße und zwei Häusern und einem Meckes. Ja, aber der Meckes war, glaube ich, nicht mal im Ort. (lacht) Nee, stimmt. Der war davor. (lacht) Ähm, Aber ich fahre jetzt nach Bayern am Sonntag. Oh, yay. Aber nicht nach nach dahin, sondern nach äh, Augsburg. Na, Augsburg. Da, da Puppenkiste. Puppen- <lacht> ich hoffe, Leute wissen noch, was damit gemeint ist. Die, die Stadt so besteht als, eigentlich nur aus einer Puppenkiste. So alt sind wir ja noch gar nicht. Ich fange jetzt einfach an. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja. Das Leben änderte sich schlagartig für Lolita, als sie ihm begegnete. Heißt sie Und wirklich Ja, sie heißt wirklich so. Okay. Sie ist benannt nach einer Schlagersängerin. Fragt mich nicht nach welcher. Wahrscheinlich nach Lolita. Wahrscheinlich. Ähm. Er war charmant, witzig, gut auch sehen und immerhin schon 20 und damit drei Jahre älter als sie selbst. Und das allerbeste war, Josef empfand genauso wie sie. Nope, nein! Es können nicht zwei Leute zusammen sein, die Lolita und Josef heißen. Doch, können sie. Das geht gar nicht. Also Josef ist halt so ein 80-jähriger Opa und Lolita ist so eine 30-Jährige, die sich aber schminkt wie eine 14-Jährige. Sie sind 20 und 17. Ja, aber nicht in meiner Fantasie. Ja, das ist, ist schon ein bisschen was her. Da war Josef noch ein guter Name. Na gut. 80er Jahre. Na gut. So. Es könnte alles so perfekt sein. Gäbe es da nicht das Problem mit seinen Eltern. Die denken nämlich genauso wie du, wie es scheint. Danke. Danke. Die sahen die Beziehung ihres Sohnes gar nicht gerne. Schließlich sollte ihr Sohn bald den Hof der Eltern übernehmen. Er würde vermögend sein. Er war etwas. Und sie? Sie war doch nur auf sein Geld aus. Sie hatte nichts. Die ganze Familie hatte nichts. Und auch wenn sie jetzt schon einige Jahre in Frauenkohn wohnten, so waren sie doch Fremde, nachdem sie vor einigen Jahren aus Schlesien vertrieben wurden und nun versuchten, hier ein neues Leben aufzubauen. Aber mit fünf Kindern ist das gar nicht mehr so leicht. Äh, ich, ich möchte an der Stelle nochmal anmerken, wie gesagt, ne, 80er Jahre, 1982, da konnte man als Bauer, glaube ich, noch ein bisschen wohlhabend sein. Damals. Vor allen Dingen, äh, äh, wenn man ohne Konkurrenz ist. Heute, ja. Yeah. Naja, so als Großbauer, also nicht mehr dieses altehrwürdige, ich laufe übers Feld und streue irgendwas aus, sondern halt wirklich diese richtig krassen Bauern, die dann auch irgendwie so eine Fläche aller Bayern haben. Ich glaube, die haben auch gut Geld. Eine Fläche aller Bayern. Ja, ich kann, mir ist jetzt spontan. Ich hätte es auch in Fußballfeldern ausdrücken können, aber ich bin ja nicht Galileo. Ich möchte da an der Stelle anmerken, auch dass ich für gegen Ende der Folge auch was gegoogelt habe, beziehungsweise da war ein, eine Fläche, die angegeben wurde und mein Gedanke war: hm, Wie groß ist das wohl in Fußballfeldern? Und es gibt einen Fußballfeldumrechner bei Google.
1: Ja, ja, ich habe das auch mal gelesen.
0: Da wurde, wurden die Flächeneinheiten von Galileo, also dieses eine Badewanne voll, ein Fußballfeld und so ein Scheiß halt umgerechnet. Okay. Sehr praktisch. Ja, das ist mit Fußballfeldern rechnen die Leute, wie es scheint. Ja. Warum auch okay. immer. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man mit dem Satz jetzt weiß, wen ich meine. Aber sie taten ihr ja Möglichstes, also Lolitas Familie. Ja, ich, hätte ich jetzt gedacht tatsächlich. Okay. Nach ihrem Hauptschulabschluss begann Lolita eine Stelle als Näherin und half den Nachbarn oft auf ihren Höfen aus, wenn Arbeit anfiel. Durch ihren Fleiß und ihre fröhliche, lustige Art wurde sie von der Dorfgemeinschaft schnell ins Herz geschlossen. Und so trafen Lolita und Josef sich meist heimlich. Oft wurde das junge, blonde Mädchen gesehen, wie es an einem Wegpfosten auf ihn wartete. Den Hof betreten durfte sie nicht. Dafür sorgte Josefs Mutter, die das ein oder andere Mal auch schon den Hofhund auf sie losgelassen hatte. Meist gingen die beiden in den Wald, um sich vor den Augen der Eltern zu verstecken. Natürlich kamen die dahinter. Als Vater der Familie und eine Art Landvogt, wie er sich selber gerne sah, hatte er das Sagen und die Briga kam ihm nicht ins Haus. Die wer? Die hieß Briga mit Nachnamen. Ah. Ja. Und wenn sein Sohn keine andere lieben will, dann würde er enterbt werden. Basta. Es war nicht das erste Mal, dass Josef die Beziehung beendete. Er hatte es schon oft versucht, doch er war immer wieder zu ihr zurückgekommen. Nach dem letzten Mal griff Lolita in das Medizinschränkchen der Familie. Nur knapp überlebte sie die Überdosierung. Als Josef das erfuhr, kam er sofort zu ihr. Was machst du denn für Sachen? Sie musste es ihm sagen. Er musste es wissen. Sie ist nicht schwanger, schwanger oder? Ah! Bist, natürlich ist sie schwanger. Nee. Warum Abfuck? Ja, also, äh. nein, auch dieses Hin und Her. Also ich meine, die erste Trennung hätte sie ja wahrscheinlich sogar einfach verkraftet. Wäre scheiße gewesen, aber da wäre man irgendwie drauf klargekommen. Aber dieses Hin und Her, das ist doch absolut beschissen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so wie äh, Teenager-Beziehungen in der 9. Klasse in meinem Fall gewesen. Aber da bist du ja ungefähr in dem Alter. So 16, 17. Ja, trotzdem ist es beschissen. Ja, klar ist das besch- Ja. Mach das nicht. Nee, lass mal. <lacht> lange hatte sie sich davor gedrückt, es ihm zu sagen. Wie würde er reagieren? Doch nachdem Josef den ersten Schock überwunden hatte, lächelte er. Er lächelte und nahm sie in den Arm und all ihre Sorgen schienen unbegründet. Doch das Glück hielt nicht lange. Oh, so Surprise. Li- ja. Lolitas Schwangerschaft war schnell ein offenes Geheimnis, was Josefs Eltern natürlich überhaupt nicht passte. Das wäre es ja noch, wenn dieser Bastard etwas von ihrem Vermögen erben würde. Und äh, finde ich jetzt an der Stelle auch wichtig zu erwähnen, weil ich nicht weiß, ob jeder weiß, was ein Bastard ist, weil ich das nicht als Beleidigung gegenüber diesem Kind meine, sondern ein Bastard ist einfach die alte Bezeichnung für ein uneheliches Kind. Und das wäre es in dem Fall gewesen. Ich auch nicht. Ha. Sind viele ja, doch, inzwischen werden es mehr, ne? Hm. Nee. Aber es soll nicht erniedrigend gemeint sein, nur das war mir wichtig zu erwähnen. Ich glaube, sie haben es trotzdem erniedrigend gemeint. Ja, die ja. <lacht> <lacht> Weil es halt einfach ein, 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 ein Dorn im Auge. Genau. Ja, ein, wie, wie, wie nennt man das, wenn jemand ein etwas mit sich trägt, was ihn für andere als schlechter dastehen lässt? Ein ein Mal nicht, da gibt es ein Makel? Ein Makel, danke schön. Ich hätte jetzt eher gesagt, das schwarze Loch in der Brieftasche dieser Menschen oder sowas. Auch schön. 1982 war es auch noch so, dass nur ehelich geborene Kinder ein Erbrecht hatten. Das ist alles super. Ja, weswegen Lolita aber immer mehr auf eine (lacht) Heirat pochte. Hochzeit, Heirat in einem Wort zu sagen, ist schwierig. Hm. Ähm. Josefs anfängliche Freude auf das Kind währte nicht lange. Schnell schien es so, als würde er mit der Situation nichts mehr zu tun haben wollen, und so kam es im Spätherbst zur endgültigen Trennung der beiden. Am 4. November eben diesen Jahres fragte Lolita eine Arbeitskollegin, ob sie sie auf dem Heimweg mitnehmen und an Josefs Hof rauslassen könne. Warum sie da denn hin wolle? Der ja, ex kayusmi um warum wohl? Weil da der Vater meines ungeborenen Bastards drin wohnt? Hallo? Ja, aber darum geht's ihr nur so halb. Nee, sie hat nur Hunger und hat gedacht, die Mutter von dem macht mir bestimmt ein Brötchen. Nee. <lacht> ihr ging es nicht um die Beziehung. Scheinbar habe er sowieso schon eine andere. Ihr war nur wichtig, dass er sich um das Kind kümmere, war Lolitas hm. Antwort darauf. Dass sie ein Treffen mit Josef und seinem Vater hatte, erwähnte sie lieber nicht. Der Vater hatte das Treffen vorgeschlagen. Er wollte die ganze Geschichte endlich abschließen. Er würde eine großzügige Abfindung zahlen, dafür solle Lolita sich von nun an von seinem Sohn und Hof fernhalten. Einige Meter vor dem Hof wurde Lolita rausgelassen. Das letzte Stück, den Hügel hoch, würde sie zu Fuß schaffen. Doch es war das letzte Mal, dass jemand Lolita gesehen hat, denn an diesem Tag verschwand sie spurlos. Ich trinke gerade mal einen Schluck. Surprise! So, was könnte also passiert sein? Ich möchte mal, ich möchte, ich möchte eine Theorie von dir. Okay. Meine Theorie ist stichhaltig. Okay. Der Hund hat gedacht, sie wären Knochen und hat sie in den Wald gezogen. (lacht) Nicht ganz. Aber es hat mit dem Hund zu tun. Nicht ganz. Ja, okay, ich würde sagen, dass wahrscheinlich der Vater oder die Mutter... Keine Ahnung, Josef, würde ich es vielleicht jetzt nicht zutrauen. Ich meine, nur weil du deine, deine schwangere Freundin verlässt, was ein Pain in the Ass ist, mhm. heißt das ja nicht, dass du nicht äh, das Kind lieben könntest oder dich trotzdem noch irgendwie um die Frau sorgst oder denkst, okay, komm, ich unterstütze sie zumindest finanziell und will halt auch mein Kind aufwachsen sehen. Ich muss sie nicht unbedingt umbringen. Aber bei den Eltern könnte ich mir das schon vorstellen. Die haben sich die Brieger, nehmen mal hops, und Futter mit. Ja, so also gerade die Mutter. Die habe ich voll im Verdacht. Ah. So ein Schwiegermonster. Ein, 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 ja. Ich erzähle mal weiter, ja? Okay. Eine Schwester Lolitas fand einen Abschiedsbrief von Lolita an Josef. Ach, der ist gefälscht. <lacht> Suizid war keine abwegige Idee. Schließlich hatte sie schon zwei Versuche hinter sich. Als Gisela Peter, so hieß die Schwester, Den Brief ihrem Mann zeigte, holte dieser sofort den Familienhund und machte sich auf die Suche nach Lolita. Vielleicht lag sie ja irgendwo. Er war nicht der Einzige. Fast die ganze Dorfgemeinschaft, Feuerwehr, Polizei und Hundestaffel starteten eine riesige Suchaktion. Doch Lolita wurde nicht gefunden. Zwar wollen zwei Nachbarn sie noch auf dem Weg zu Josefs Hof gesehen haben, doch laut diesem sei sie niemals dort angekommen. Und so verliert sich die Spur. Natürlich ist sie da nie angekommen. Ja, sie ist futsch. Futsch, futsch. Nachdem ein Busfahrer sich zu erinnern meinte, Lolita vier Tage nach dem 4. November noch gesehen zu haben, wurde die Suche dann komplett eingestellt. Ach bitte, wegen der Aussage von einem Menschen, der eventuell vielleicht was gesehen hat? Zumal der Busfahrer an dem Tag dienstfrei hatte und sie gar nicht hätte sehen können. Hä? Das kam aber erst Jahre später raus. Da war der Fall schon lange schon lange zu den Akten gelegt worden. Ja gut, aber trotzdem, nur weil einer sagt, ich habe die eventuell gesehen. Ja. So. Finde ich aber... Deutsche ich, Justiz ist so wundervoll. Finde ich gewagt. Hm. Es dauerte nicht lange, bis die Gerüchteküche im Dorf brodelte. Sie sei eine Prostituierte und gehe auf den Strich. Nein, sie ist bestimmt nach Holland gereist, um dort das Kind abtreiben zu lassen. Oder um da Gras zu kaufen. War das damals schon erlaubt? Bestimmt. Okay. Weiß es nicht. Für Lolitas Mutter war jedoch klar, dass Josef etwas mit der Sache zu tun haben musste. Jeden Abend zündete sie eine Kerze an und setzte sich ans Fenster. Die Kerze war für Lolita. Sie würde ihr den Weg nach Hause zeigen, denn sie war noch irgendwo da draußen. Davon war ihre Mutter fest überzeugt. Ja, muss sie ja, ne? Sind Eltern ja immer. Ja, ja. Fünf Jahre später, 1987, wurde der Fall noch einmal neu aufgenommen, nachdem die Kripo in Trier einen heißen Tipp bekommen hatte. Auch vom Busfahrer? Das kann ich dir nicht sagen. Hm. Sie befragten Josef, der sich auch in einige Widersprüche verwickelte, doch aus Ermangelung an Beweisen und vor allem einer Leiche wurde der Fall wieder auf Eis gelegt. Fast 30 Jahre dauerte es, bevor man... (lacht) Was? Was? Ich hasse sowas. Ich mir immer denke, die arme Mutter, nachher ist ja. die schon tot und dann kriegt die das nie raus. oder? No. Sie lebt noch. Das macht es nicht besser, oder dann nicht. hat sie so ja. lange gelitten. Fast 30 Jahre dauerte es, bevor man herausfinden sollte, was mit Lolita passiert war. Und auch nur dank eines Mannes. Ich bin immer noch beim Busfahrer. Der kommt aber nie wieder vor, oder? Nee, der kommt nie wieder vor. Der Mann hm. ist der Kriminalkommissar. Der Busfahrer? Nein, der Kriminal, der Mann, der, der den Fall löst. Ach also, Was ein Zufall. Ja. Kriminalkommissar Wolfgang Schuh und ich finde den Namen toll. Stolperte. <lacht> Weiß ich nicht. Stolperte über die Akte Lolita Brieger und auch für ihn war klar, da steckte mehr dahinter. Fun Fact, ich finde es das witzig, dass ein Mann namens Schuh stolpert. Voll <lacht> Oh Gott. Ich es geht hier Mord und Totschlag. Sei, sei ernst. Ich bereue nichts. Ihr werdet mich niemals kriegen. So. Okay, er ist gestolpert. Der Fall ließ ihn einfach nicht mehr los. Er wollte der Familie helfen und so versprach er ihnen, dass er herausfinden würde, was passiert war und die Tochter zurück zur Familie zu bringen. Und so wurde am 24.08.2011... Die Folge Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt, die die Wendung bringt, hat die Serie wieder mal was Gutes getan. Das ist beeindruckend, ne? Ja. Und wer die Serie nicht kennt, das ist äh, eine Sendung vom ZDF, meine ich. Ich meine vom ZDF. ähm, Wo eben solche Fälle aufgegriffen werden und die Zuschauer können sich dann eben melden. Und wenn sie da irgendwie was mitbekommen haben oder ja, Zeuge ja sind oder sowas. So, und ähm, genau, du meintest ja eben schon, dir, dir tut sowas immer die, die Familie leid, weil die Mutter dann auch so lange leidet und ah und ganz schlimm. Ja. Genau das Gleiche hat Schuh sich nämlich auch gedacht und er hat es in dieser Sendung auch noch mit einem, mit einem emotionalen Appell an den Täter versucht. Und ich möchte ihn an dieser Stelle einmal zitieren, was er in der Sendung gesagt hatte. Und zwar, ich möchte mich deshalb heute Abend an diese Person wenden. Wenn Sie zuschauen, bedenken Sie doch bitte auch die unerträgliche Situation für die Angehörigen von Lolita Briga, insbesondere für die fast 80-jährige Mutter, die nun endlich nach fast 29 Jahren wissen will, was ihrer Tochter zugestoßen ist. Und er hat Erfolg. Das ist schon ein Dieb. Es meldet sich zwar nicht der Täter selbst, aber die Kripo kriegt einen wichtigen Hinweis. Josefs bester Freund sei in der damaligen Zeit eines Nachts nämlich nicht nach Hause gekommen. Bitte und auch was? F- der beste Freund von Josef. Ah, ich habe fester Freund verstanden. Nein, der ich beste Freund. Ich war sehr irritiert. Okay, ich sage einfach nochmal, ja? Das wäre ein harter Plot-Twist gewesen. Josefs okay. bester also nicht Freund? Nicht nee, Jetzt darfst richtig. du reden. Okay. Josefs bester Freund sei in der damaligen Zeit eines Nachts nämlich nicht nach Hause gekommen und auf die Frage der Mutter, wo er denn gewesen wäre, antwortete er, das könne er in seinem Leben niemandem erzählen, was er in dieser Nacht erlebt hat. Ja, er war mit Josef zusammen. Aha, aha, mh, mh. Schuh bittet diesen Mann daraufhin in sein Büro in Trier und befragt ihn. Er jedoch versucht, den Fragen auszuweichen, was, glaube ich, logisch ist. Hm, wird, ja. wird man, glaube ich, tun, bis Shu ihm in sein Gewissen redete. Dieser Mann hatte ebenfalls eine Tochter, die gerade 18 geworden war. Ah, das ist ein guter Griff. Ne? Weil ich glaube, auch für jeden Elternteil wäre die Vorstellung, dass das eigene Kind auf einmal spurlos verschwindet, furchtbar. Und ich glaube, da kannst du dann richtig schön hm, Da kannst du richtig drücken. den Finger in die Wunde legen und so ein bisschen langsam genüsslich rumpulen, während du deinem Gegenüber so in die Augen guckst und nickst. Ja, ich stelle mir das zu bildlich vor. Okay, Ja, ja, ja. ich hinterfrage nichts. Ich weiß von <lacht> nichts. Ähm, so, Also packt er aus. Er habe damals einen Anruf von Josef bekommen, dass er Lolita getötet habe. Zusammen fahren sie zu einem Schuppen. Josef hatte Lolita schon in Folie eingewickelt und in einem Sack verstaut, sodass sein Freund in der Dunkelheit nicht mal mehr sagen konnte, welches Körperteil er genau packte. Sie verstauten die Leiche im Kofferraum und brachten sie auf die alte stillgelegte Mülldeponie, um die Leiche dort unter altem Müll und Erde zu begraben. Und ich möchte anmerken, dass es die stillgelegte Mülldeponie in Frauenkronen, wo viele Kinder drauf spielen. Natürlich. Und vor allen Dingen ist es auch die Mülldeponie auf die man problemlos blicken kann, wenn man aus dem Küchenfenster von Lolita Brigas Elternhaus sah. Das heißt diese Mutter, die jeden Abend sich ans Küchenfenster gesetzt hat, um eine Kerze anzuzünden und rauszugucken, hat quasi 30 Jahre lang auf die Stelle geguckt, wo ihre Tochter lag, ohne das zu wissen. Oh, ist das ist gruselig. Ne? Einen Tag nach dem Geständnis wurde Josef festgenommen und die Suche nach der Leiche begann. Die rund 600 Quadratmeter werden systematisch umgegraben, doch gefunden wurde erstmal nichts. Übrigens habe Ey. ich dafür gefunden, äh, rausgefunden, wie viele Fußballfelder das sind. <lacht> es sind gar nicht mal so viele, es ist noch nicht mal eins. Oh, ich dachte, es wäre mehr. Aber auch ein Fußballfeld fünf Meter tief systematisch umzugraben dauert, glaube ich. Ja, aber ich bin richtig sauer. Ich habe Josef noch verteidigt. ja. Die Motivation der Polizei und Helfer sank und die Suche wurde fast schon wieder aufgegeben, als nach elf Tagen Graberei endlich der entscheidende Ruf kam. Wir haben was gefunden.
1: April, April.
0: Ja. Der grüne Müllsack beinhaltete ein Skelett. Mit Blick auf die Kleidung, die noch erstaunlich gut erhalten war, wusste Shu, dass er sie gefunden hatte. Eine selbstgenähte Umstandshose, passend zur Tatsache, dass die Leiche schwanger gewesen war und sie näherin war, Und durch die Akte und Zeugenaussagen von damals wussten sie ziemlich genau, was Lolita am Tag ihres Verschwindens getragen hatte. Der Fund der Leiche ist eine Art Erleichterung für die Familie. Sie hatten endlich Gewissheit, was mit ihrer Lolita geschehen ist. Sie wurde auf dem Friedhof bestattet und so konnte nun Abschied genommen werden. Die Familie hatte einen Ort zu trauern und um das Geschehene zu verarbeiten. Und das ist, glaube ich, schon unfassbar wichtig. Also einfach dieses du weißt jetzt endlich, was Sache ist und bist nicht mehr in dieser es könnte ja vielleicht doch sein. Ähm, Und Lolitas Mutter sagte dazu auch nur, sie ist wieder heimgeholt worden. Oh Mann. Josef K. wurde wegen Mordes angeklagt. Mit der Leiche wurde ein Drahtfragment gefunden, mit dem Lolita vermutlich erdrosselt wurde. Da es sich jedoch nicht mehr um einen geschlossenen Ring handelt, sondern eben nur noch um dieses Bruchstück und Josef vor Gericht schweigt, kann die genaue Todesursache nicht festgestellt werden. Die Täterschaft kann Josef jedoch eindeutig nachgewiesen werden und so fällt am 11. Juni 2012 das Urteil. Und jetzt möchte ich von dir wissen, was glaubst du, zu was dieser Mann verurteilt wurde? Wenn du schon so fragst, <lacht> ja, äh, muss es entweder richtig krass viel sein oder mega krass wenig. Das Ding ist, wenn die nicht klären konnten, wie sie gestorben ist und er keine Aussage dazu gemacht hat, kann das ja im Prinzip sogar sein, dass sie sich nur gestritten haben, er hat sie blöd geschubst, sie ist blöd gefallen und dann wäre das ja maximal eine Körperverletzung mit Todesfolge. Und das ist ja, das verjährt ja. Oder nicht? Michael, du? Ich sag da nichts zu. Was? Ich sag da nichts zu. Also, ich meine, die müssen ja nachweisen, dass das Mord war, weil alles andere wäre nach 30 Jahren verjährt. Ja. Soll ich dir sagen? Ich hoffe, er ist verurteilt worden, aber irgendwie glaube ich, dass das schwierig ist, nach so langer Zeit da Mordmerkmale noch zu finden. Mhm. Das Urteil lautet Freispruch. Ja. 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 Und, ähm, Du hast es, deswegen sage ich, du nimmst so gern Sachen vorweg. <lacht> äh, du hast es quasi schon erklärt. Es liegt einfach daran, dass nach inzwischen 30 Jahren keine Mordmerkmale mehr nachweisbar sind. Und ähm, ich weiß, dass du weißt, was Mordmer- Mord- Mordmerkmale sind. Ja, das aber stimmt. Fall, falls es jemand nicht weiß, damit eine Tötung hier in Deutschland als Mord zählt, muss mindestens ein, es war doch mindestens eins, ne? Eins reicht. Ja. Mindestens ja, ja. ein Mordmerkmal erfüllt sein. Meinst du, du kriegst die noch zusammen? Wie viele sind denn Äh, eins, zwei, drei, vier, sind ein paar. Okay, okay, wir fangen an. Hab okay. hier. Ich, ja. Mordlust? Ja. Soll ich hier die Fallgruppen nennen? Dann kannst du es, glaube ich, ein bisschen einfacher sortieren. Was sind denn Fallgruppen? Das, äh, die Mordmerkmale sind in drei Fallgruppen eingeteilt. Du bist gerade bei niedrige Beweggründe. Mordlust und Habgier sind niedrige Beweggründe. Genau, dann Befriedigung der sexuellen äh, Lust oder sowas. Also mhm. sexuelle Beweggründe. Äh, Gibt es sowas wie Neid? Ja, <lacht> echt auch super. Ja, gibt's weiß ich nicht. Jetzt bin ich im Flow. Ist Hass dabei? Ja, Jaja, das, äh, das fällt unter sonstige niedrige Beweggründe also ja gut. Aber ich glaube, die großen habe ich gerade bei niedrigen Beweggründen, oder? Genau. Dann haben ähm, wir die zweite Fallgruppe, verwerfliche Beweggründe. Genau, also wenn das, wenn die Tat irgendwie übertrieben grausam oder brutal war. Mhm. Also wenn mehr gemacht wurde als nötig, um denjenigen zu töten. Ja. Das hatten wir bei meinem letzten Fall besprochen, ne? So ein bisschen, ja. ja Den da, Overkill. Genau. Ähm, dann weiß ich noch, dass die, dass die Tat vorsätzlich, bzw. geplant passieren kann. Mhm. Dass das auch ein Merkmal ist. Oh, zur Verdeckung einer Straftat. Ja. Ähm, ich fühle mich gerade wie in der Schule. <lacht> okay, ich würde die gleich eh nochmal von oben nach unten durchgehen, einfach damit man so ein bisschen... Ja, ich würde bestimmt noch auf zwei, drei würde ich bestimmt noch kommen, aber es würde jetzt so lange dauern und ich habe jetzt keine Lust, hier die ganze Zeit ins Mikrofon zu schweigen. Nee, alles gut. Ähm, ich ich fasse es einmal kurz zusammen, weil ich habe auch immer noch eine kurze Erklärung, was damit gemeint ist, weil wenn ich dir jetzt sage, merk mal Mordlust, mhm. ja. also, es gibt äh, erste Fallgruppe ist niedrige Beweggründe, darunter fällt Mordlust. Bedeutet eben, man beginnt diesen Mord als Selbstzweck. Man will Menschen sterben sehen oder man will sich nervlich stimulieren. und am einem ist langweilig, so wie das äh, im im ersten Fall war, mit äh, hier ja, Brenda. Hm? Die hat ja auch eigentlich nur geschossen, weil er langweilig war. Und sie keine Montage mag. Und sie keine Montage war, weil die langweilig sind. Ähm, Dann Befriedigung des Geschlechtstrieb. Da gibt es auch drei Arten. Einmal Lustmorde, wenn die Leute sich eben durch das Töten Befriedigung verschaffen. Mhm. Nekrophilie, wer eben, du tötest den Menschen und vergisst dich sexuell an der Leiche. Oder eine Vergewaltigung, bei der billigend in Kauf genommen wird, dass das Opfer infolgedessen stirbt. Also Ach, wenn, das wusste ich nicht, das wusste ich tatsächlich nicht. Also wenn du quasi ähm, so sehr zerstört wurst, sage ich mal dabei dass du verblutest oder irgendwie Ich möchte mir gar nicht vorstellen, auf welche Art und Weise man da sterben kann. Aber das wusste ich tatsächlich nicht. Was ich wusste, ist, wenn du jemanden vergewaltigst und du tötest ihn oder sie danach, dann Mhm. ist das ja ähm, zur Vertuschung einer Straftat. Das ist ja auch ein Mordmerkmal. Aber dass dass du die quasi gar nicht vorsätzlich tötest, sondern das nur in Kauf nimmst, und dann ist das trotzdem Ich meine, finde ich gut. Ja. Aber das wusste ich nicht, das mhm. war mir neu. Gehört mit zu Befriedigung des Geschlechtstriebs. Mhm. okay. Ähm, Habgier wären eben Raubmorde oder entgeltliche Auftragsmorde. Oder ja, oder ich, oder ich töte jemanden und erbe. Richtig, Morde für Lebensversicherung oder das Erbe. Oh ja. Also hauptsächlich heißt es, man töte zur Mehrung seines Vermögens. Hm, und dann gibt es noch die sonstigen niedrigen Beweggründe, das sind eben Tatmotive, das ist auch so wunderschön formuliert gewesen. Ein Tatmotiv, das aus allgemein sittlicher Wertung auf tiefster Stufe steht. <lacht> Zum Beispiel Rassenhass, Wut, Neid, Ehrenmorde fallen da auch zu. Also nennen wir es nennen asozial. Ja. Wobei ich glaube, Mord generell ist asozial. Ja, aber das ist dann aber, richtig asozial. ja. Dann ähm, zweite Fallgruppe wäre verwerfliche Beweggründe. Heimtücke gehört dazu. Also es ist die, die Ausnutzung der Arg- und oder Wehrlosigkeit des Opfers. Arglos bedeutet in dem Fall, dass man keinen direkten Angriff auf Leib und Leben erwartet. Also in meinem Bett zum Beispiel oder unter der Dusche. Genau. Oder generell in meinem Hau. In den eigenen vier Wänden, wenn keiner da ist. Grausamkeit, das war auch das, was du eben meintest, wenn du jemandem eben besondere Schmerzen oder Qualen zuführst oder was auch dazu fällt, wenn das Töten gezielt verlangsamt wird, also wenn die Leute, also wenn du jemanden verhungern oder verdursten lässt hm. oder das Leiden intensivierst, zum Beispiel durch Folter. Und ähm, was dazu auch oft zugehörig ist, ist eben gefühlslose, unbarmherzige Gesinnung des Täters. Ich glaube aber auch, wenn du nicht gefühlslos bist, kannst du sowas nicht tun. Ja, also nicht richtig morden. Also zumindest nicht, ja. Und ähm, mein gefährliche Mittel gehören auch dazu. Ah, stimmt, die habe ich vergessen. Genau. Also wenn du, wenn du eine Mehrzahl von Menschen gefährdest, äh, die überhaupt nichts damit zu tun haben, zum Beispiel durch Bomben, aber auch Steinwürfe von Autobahnbrücken äh, oder Brandstiftung von bewohnten Häusern. Würde da eben zugehören. Und äh, die dritte Fallgruppe ist die deliktische Zielsetzung. Ist immer im Zusammenhang mit einer anderen Straftat. Das war eben das, was du meintest, Verdeckungsabsicht. Du tötest jemanden, um einen Straftat zu verdecken. Zum Beispiel, Oder um wenn... sie zu ermöglichen. Ja, das wäre das andere. Ja. Genau, also verdecken ist halt, du tötest jemanden, um es zu verdecken. Zum Beispiel, wenn du gesehen wirst, wie du etwas tust und du erschießt den Zeugen. Das Übliche. Das Übliche. Und Ermöglichungsabsicht wäre eben quasi, dass man durch diese Tötung eine andere Straftat ermöglicht. Ja, ich erschieße den Nachtwächter, um da einzubrechen. Genau. So. Und Mord verjährt auch nicht. Da Josef aber keins dieser Merkmale nachgewiesen werden kann, handelt es sich nicht um Mord, sondern um Totschlag. Und der verjährt nach 20 Jahren. Und da ist ja jetzt 30 Jahre her Es hatte das Gericht keine andere Wahl, als Josef freizusprechen. Ich kreide das immer noch dem Busfahrer an. Der ist es gewesen. Der ist es Das schon. nehme ich ihm echt übel. Und ich finde. Vor, vor allen Dingen finde ich, das ist. Das ist schon ein Schlag ins Gesicht für die Familie. Weißt du, dann, dann hast du endlich diesen Mörder gefunden und der wird freigesprochen. Ja, das ist schon scheiße. Was ich aber noch viel, viel schlimmer finde ist die Tatsache, dass Josef, sein, äh, dass Josef auf seinen Hof zurückgekehrt ist. Und ich meine, gut, was, was soll er anders machen? Er wohnt da, aber der liegt halt nur wenige hundert Meter vom Haus der Mutter entfernt. Und die beiden sehen sich regelmäßig auf der Straße. Und jetzt oh, stell nein, dir nein. mal die Situation vor, dass du regelmäßig den Mörder deiner Tochter siehst und der quasi dein Nachbar ist. Kannst du eigentlich nur noch wegziehen. Aber ja. da brauchst du ja auch Geld für. ne? Das, ist, das stellt man sich immer so einfach vor. Ja, das ist halt. Josef ist in dem Dorf auch äh, unten durch, also der hat auch. Äh, ja, schon, das hoffe schon, ich aber. Ja, auch, bitte. Der hat auch schon Drogen und alles mögliche, Graffiti ans Haus und alles, aber äh, bleibt halt da. Also, aber, Affe, ich habe den noch verteidigt. <lacht> Bist du jetzt selber ein bisschen sauer auf dich, ne? Ja, schon, aber auf ihn mehr. Lebt ja. er noch? Lebt noch wahrscheinlich, ne? Der also er ist erst 2012 verurteilt worden, der müsste noch, noch leben. <lacht> der müsste noch da sein. Außer er hatte jetzt, also eine Altersschwäche wird er nicht gestorben sein. Das wäre dann mit der müsste jetzt um die 50 sein. 50, 60, so was wird der sein. Hm. Ja, guck mal, habe ich, hab, hab ich dir dein Leben erheitert? Ja, ein, ein wenig kann ich. Ein wenig, tatsächlich. Hm. Ich, ich, ich höre sehr viel Frust aus deiner Stimme. <lacht> ich bin immer noch sauer auf dem Busfahrer. <lacht> ja, überleg mal, wie, wie, wie wird das? Äh. Ich schätze mal, die Aussage wird nicht der einzige Grund gewesen sein, warum sie die Suche abgebrochen haben. Vielleicht ist es der ausschlaggebende Punkt gewesen. Ja, das hoffe das ich. sie gesagt haben. Aber... Äh, ja gut, ne, wenn, wenn du da seit Tagen, seit, seit vier Tagen, ja, vier Tage ist jetzt auch nicht wirklich lang. Nee, das ist nicht viel am Suchen bist. Aber dann denke ich mir, auch mal, stell dir auch mal die Situation, da, wie gesagt, da haben auch Kinder drauf gespielt. Das war ja nicht mehr ein riesiger Müllhaufen, das war ja schon, wie gesagt, stillgelegt. Da war es, glaube ich, ein Steinbruch mäßig gewesen, hm. wo dann Kinder am Rumtoben waren. Da hätten nur mal eins über diesen Sack stolpern müssen. <lacht> Ja, gut, der war ja vielleicht auch ein bisschen tiefer. Ja, klar, die haben den Versteckten vergraben, aber. Aber jetzt würde mich mal interessieren. Ja. Wenn ich dich jetzt nachts anrufen würde. Ja. Und ich würde sagen, hier, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe ein Mädel geschwängert und muss sie loswerden. Das kann ich nicht. Aber. Aber ich hätte jemanden umgebracht. Oder ich würde vielleicht nicht mal sagen, dass ich ihn umgebracht habe, sondern einfach nur, der ist jetzt halt tot. So, das ist, du siehst jetzt halt hier das Ergebnis. Wie das passiert ist, sage ich dir nicht. Äh? Würdest du dann nach 30 Jahren einknicken? <lacht> ich hoffe ich, also nicht. Ich, ich setze einfach schon mal voraus, dass du mir hilfst, aber würdest <lacht> du nach 30 Jahren einknicken? Ich weiß echt nicht, ob wir das drin lassen können. Nein, können wir nicht. <lacht> Aber, wo wir gerade über äh, das Aktenzeichen XY geredet haben. Ja. Was glaubst du denn, wie viele Sendungen gab es davon? Ich habe absolut keine Ahnung. Ein paar viele, weil ich glaube, die Sendung gibt es schon was länger. Ja, es gab insgesamt 556 Sendungen und in in diesen Sendungen wurden 4791 Fälle behandelt. Das das sind sind ja meistens die Fälle, bei denen die Polizei äh, wirklich alles schon versucht hat, also eher so die hoffnungslosen Fälle. Und was glaubst du, wie viele davon konnten aufgeklärt werden?
1: Äh, Das waren knapp knapp
0: 4.800 Fälle. Wenn du so fragst. Keine Ahnung. Hälfte? Na fast. Das waren insgesamt 1.913, also 39,9%. Ja, das ist nicht schlecht. Was aber auch nicht schlecht ist. Und am häufigsten ging es um welches Verbrechen? Mord? Richtig. Fast jeder dritte Fall ist tatsächlich ein Mordfall gewesen. Sind Insgesamt die auch für Mord verklagt worden? Oder war es dann nur Totschlag? Das, das weiß ich aber ähm, insgesamt wurden bis jetzt 1560 Tötungsdelikte in der Sendung behandelt und davon konnten immerhin 651 äh, aufgeklärt werden. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist ungefähr ein, ein bisschen mehr als ein Drittel. Von Raubüberfällen konnten von 1368 insgesamt 423 aufgeklärt werden, was ungefähr äh, auch ein Drittel ist. Mathe. Ja, ungefähr. Bisschen weniger. Und von 221 Einbrüchen konnten 105 geklärt werden, was fast ein bisschen mehr als ein Drittel ist. Ja, hast du gerade die äh, Aktenzeichen XY-Statistik offen? Äh, nein, ich habe die Zahlen alle gemerkt. Ja. Aber das äh, finde ich tatsächlich echt interessant, weil du, du arbeitest ja wirklich nur mit irgendwann hat mal irgendwer irgendwas gesehen und muss sich da noch dran erinnern. Ja. Weil das sind Und ja meistens. Keine, die Sendung gucken. Ja, es, es sind ja meistens keine äh, Fälle, die jetzt irgendwie von der Woche passiert sind. Ja. Ne, wie jetzt bei deinem Fall, das war ja auch lange her. Und da muss ich irgendwer erinnern, damals habe ich eventuell den Dude da mal gesehen. Ja, damals hat der Dude das seiner Mutter gesagt. Genau, also das ist schon krass. Ja. Oder es war die Mutter. Ja. Aber, ähm. Jetzt bin ich mir nur nicht mehr sicher. Es gibt ja Aktenzeichen XY ungelöst. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in meiner Recherche über ein Aktenzeichen XY gelöst gestoßen bin. Gibt's das auch? Das wäre Quatsch. Also, oder? Ich ich weiß nicht, weil ich meine, es gab nochmal irgendwie sowas, wo die dann zwar schon gelöste Fälle, aber einfach um das... Ja, ist so eine Spezialsendung. Hm. Und zwar... Äh, ich will mich nicht registrieren. Oh Mann. Ach, guck mal, weißt du was? Was bei Google als erstes mit Aktenzeichen XY gelöst eingibst? Da gibt's Neuigkeiten. Vor zwei Wochen ein, ein Nachrichtenmord vor 31 Jahren, Hinweise nach Aktenzeichen XY ungelöst. Dann vor vier Tagen nach Aktenzeichen XY ungelöst, entscheidender Hinweis in 23 Jahre altem Mordfall... Und vor zwei Stunden, dank Aktenzeichen XY umgelöst, Hinweis, Mordopfer nach fast 24 Jahren identifiziert. Ja, Wahnsinn, oder? Das geht äh, flott. Ja gut, teilweise hast du ja wirklich nur, nur äh, Leichen, die einfach nicht identifiziert werden können. Ja. Und dann ähm, kommt so dieses, ich, ich vermisse jemanden, der auf die Beschreibung passt, seit so und so lange, und auf einmal war er weg. Genau, also um noch mal kurz den Schwenk zurückzumachen. Äh, es gab eine Spezialsendung, bei der noch einmal drei besonders spannende Fälle gezeigt wurden, die unter anderem halt durch die Hilfe der Zuschauer gelöst wurden. Hm. Ja. ja. Das ist dann auch wieder interessant, was, was man alles tun kann. Aber ich habe jetzt mal, was, was würdest du sagen, welcher welche... Ähm Straftaten wurden prozentual am häufigsten gelöst. Bei Aktenzeichen XY? Ja. Hat mir nicht gerade Mord gesagt? Oder nee, war das, das, nee, das. nee, das war. Nee, Mord kam wir, wir, am häufigsten dran. Okay, also was jetzt verhältnismäßig am meisten gelöst wurde? Genau, so prozentual am meisten. Äh, die waren denn da alle möglichen Fälle? War, oder a, alles nur? Mögliche. Alles Mögliche. Also hier steht, äh, ich kann mal kurz runterrattern, Diebstahl, Brandstiftung, Raubstraftaten, Vermisstenfälle, Einbruch, versuchtes Tötungsdelikt, Tötungsdelikt, Sexualstraftaten und Betrug. Ha. Na, Vermisstenfälle ja, haben sie ja hier die Leichig. Die ist zwar nicht vom ZDF, <lacht> aber egal. Nee, die ist von RTL 2. Psst. Ähm... Ja, weiß ich nicht. Ansonsten würde ich zu, zu Vermissten tendieren. Ja, bei Vermissten waren es tatsächlich nur 31,4. Am häufigsten Betrug. Hey. Ah! Mit fast 60 Prozent. So, ich mein Und am, auch. am wenigsten erfolgreich war Brandstiftung, aber davon wurden auch insgesamt nur 25 gezeigt. Ja, gut. Und davon halt sieben geklärt. Ja, gut. Naja. Aber jetzt frage ich mich, wie, wie muss denn das aussehen, wenn du so... Also, was für Betrugsfälle kommen denn bei Aktenzeichen XY an? Äh... Ja. <lacht> ja. Nein, mein nee, Labello! Nee, weil... Also, du musst, musst mir ja nicht mal... Mir geht's hauptsächlich, wie wird denn das aufgebaut? Weil bei diesem von, von Lolita Briga, da hattest du am Anfang so einen kleinen Kurzclip, wo du halt auch... Alle bla Und auf einmal war sie weg und dann kam der Tuppes. Ah ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Aber wie baut ähm, man so einen Betrugsverlauf? Genau, das ist, ähm, das war quasi so ein Special, das hieß dann quasi Aktenzeichen XY ungelöst, äh, ungelöst Vorsicht, Betrug. Aha. Ne, da ging es zum Beispiel um Heiratsschwindel, Identitätsklau ah. und sowas. Und da gibt es ja, das ist ja auch, äh, ne, so. also zum Beispiel hier habe ich einmal einen Baubetrug, da war wohl ein Ehepaar, die hat eine Baufirma äh, beauftragt. Mhm. Ähm, die haben sich dann aber nicht an die vereinbarten Vorgaben gehalten, also die Baufirma, und es kam zum Baustopp. Und nach sieben Jahren haben die Eheleute zwar den Prozess gewonnen, aber das Geld nicht zurückgekriegt. Na, supi. Na, so. Dann halt Heiratsschwindler oder äh, war auch einmal was mit einem Rentner, der dann irgendwie über, also tausende von Lieferungen bekommt hat, bekommen hat, im Wert von insgesamt 60.000 Euro, hat aber halt nie was bestellt. Mhm. Und und jetzt kannst du halt überlegen, als Rentner zahlst du das halt nicht eben so. Nee, das ist richtig. Ja, also sowas dann halt zum Beispiel. Und dann ruft da jemand an, hey, mein Nachbar hat auf einmal haufenweise Pakete, ich weiß nicht, ob er dafür zahlt. (lacht) Ja, sowas in der Richtung. Weil da frage ich mich halt, wie das mit den Zeugenaussagen irgendwie funktioniert. Ja gut, aber vielleicht Leute, die zum Beispiel auch mal äh, damit in Berührung gekommen sind, aber zum Beispiel nicht reingefallen sind oder sowas. Also zum Beispiel meine Oma ist ja auch mal äh, von so einem Typen angerufen worden, der dann behauptet hat, er wäre ja Enkel. Mhm. Und äh, die Frau ist ja clever, aber hat danach ja auch nichts weiter gemacht. Also die hat ja auch keine Polizei gerufen oder sonst irgendwas. Mhm. Weil, ja, was willst du da halt großartig machen. Sie hat dann halt einfach nur für sich gesagt, okay, ich falle da halt nicht drauf rein weil sie genau weiß, dass ihr Enkel nicht anruft und fragt, wie es ihr geht. Ich, ich wollte gerade fragen, war das nicht irgendwie so, dass er, ja, ich bin dein Enkel, wie geht es dir? Und deine Oma einfach nur so, du bist nicht mein Enkel. Ja. es ist schon ein bisschen traurig deinem Bruder gegenüber. Ein bisschen. Na hey, Naja, was soll's, nee. es hat funktioniert. Ich weiß noch, wie ich mal, äh, da ging gerade ein, ein Facebook-Post rum, dass... Äh, Leute an Türen klingeln und sich als, als Telekom-Mitarbeiter rausgeben. Und, oh, war äh, das die Geschichte mit dem Auto vor der Tür? Nee, das war eine andere. Ach so. Okay. Kann, ich, kann ich danach erzählen? Nee, aber das da von der Telekom und ähm, dass sie rein müssten, um wegen dem Router zu gucken und bla, 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 bla. Und ähm, da habe ich mir immer gedacht, müsste ich vielleicht meinen Eltern sagen. In dem Moment klingelte es bei mir an der Tür, also bei meinen Eltern damals noch. Und. Ich warte so halb die Treppe unten und hörte nur halt den Tippes sagen, wie er erzählte erst von der Telekom. Und ich wollte meinem Papa schon zurufen, ne? Nein, mach, mach nicht und bla bla bla. Aber da, da liebe ich meinen Papa dafür, dass er einfach so menschlich den Leuten die Tür ins Gesicht knallt. Ja. Das, das ist immer so dieses Tür auf, er sieht irgendwen, den er nicht bestellt hat, und es ist auch nicht der Paketbote, Tür wieder zu. Also klingel nicht bei meinem Papa. Ja, mich lässt er ja rein, aber. Ja, das ist richtig. Zum Glück. Ja. Da denke ich mir immer, manchmal ist das halt schon ein bisschen durchwändig gekommen, die machen doch auch nur ihren Job oder wollen doch auch nur was zu essen oder sowas. Aber bei sowas war es dann angebracht. Ja, das stimmt. Das hat er gut gemacht. Ne? Da, Da, da denke ich mir immer, da muss ich mir dann keine Sorgen um meine Eltern machen, falls mal wieder Betrüger durch die Straßen laufen. Ja, das ich stimmt. halt alle eine Tür ins Gesicht. Ach, das ja. ist ja rigoros, ne? Mhm mein Bruder, der über eine Viertelstunde mit einer Zeug in die Hovas gequatscht hat, weil mein Bruder zu höflich war, um die Tür zuzumachen. Uh, ich mache das aber auch, nicht weil ich höflich bin, sondern weil es mich tatsächlich interessiert. Ja? Ja. Nee, das war, war total knuffig, weil da waren, waren meine Eltern nicht da und es klingelte. Und ich bin ja so ein Mensch, ich mache einfach nicht auf. Außer ich erwarte jemanden. Oder den ich sehe da und draußen vor der Tür steht ein Paketauto. Ähm. Und da hat mein Bruder die Tür aufgemacht. da war es halt auch so eine richtig süße alte Omi, die halt dann meinen Bruder bekehren wollte. Und mein Bruder dann aber so höflich dann, wie er auch ist, ihr dann äh, versucht hat zu erklären, sie können gerne an das glauben, woran sie glauben, aber das ist nicht mein Verein. Aber er wollte ihr halt auch nicht ins Wort fallen. Deswegen hat er sie halt immer weiter reden lassen. Und dann, ähm, ja... Hat sie, aber irgendwie war dann total nett. Die hat ihm dann am Ende auch äh, noch einen gesegneten Tag gewünscht und äh, Gott Gott sei sei mit uns. Und das war süß. Aber da habe ich mir gedacht, okay, mein Bruder kommt nicht nach meinem Papa, was sowas angeht. (lacht) Nein, der Bruder ist viel zu höflich für diese Welt. Ja. Außer man hetzt ihn, dann wird er garstig. Zu Recht. Ja. Ach ja. Jetzt sind wir wieder... Meinst du, wir werden es irgendwann mal hinlegen? Leicht abgeschwoffen. Ach, damit müssen die Leute klarkommen. Das ist ein, <lacht> ein halber True Crime und ein halber Laber-Podcast. So. Ja, man kann ja einfach nach einer halben Stunde ausmachen. Richtig. So, jetzt, jetzt, wenn ihr merkt, es geht nicht mehr um Mord. Wir können das ja unten immer verlinken. So, Bis dahin ist spannend, danach kommt halt Quatsch. Ja, ja. <lacht> Und das Schöne ist, wir werden trotzdem noch genug Gesprächsbedarf haben, um äh, Sappelsonntage zu machen. Das ist das nämlich, ne? Da setzen wir uns halt einfach so hin und quatschen. Es ist eigentlich so krass, dass man irgendwie, egal wie viel wir geredet haben, es hört nicht auf. Weil ich hatte ja auch schon mal überlegt, dass wir uns einfach vor so einer Aufnahme so zwei Stunden zusammensetzen und quatschen, damit wir in der Aufnahme nicht abschweifen. Das was ja auch so nicht. es funktioniert überhaupt nicht. Und es ist ja auch nicht mal so, dass wir irgendwie dauernd erzählen können, was in unserem Leben so passiert ist, weil wir im Normalfall dabei waren. Ja, aber und alles halt was, einfach alles, was, Ja, aber auch alles, was so vor deiner Zeit war, da war ich zwei. Da war mein ja. Leben jetzt noch nicht so krass aufregend und ich kann Ey, mich auch nicht mehr daran erinnern. Da habe ich mir einen Arm und einen Schlüsselbein gebrochen. Ja, läuft bei dir, das habe ich ja später gemacht. Ich kann mich zwar auch nicht mehr dran erinnern, aber Egal. Ja. Yeah. ja, yeah. welcome to the Thug Life. Mhm. Ne? Bra. Bra. Weil, nee, du wärst ja eher meine Bäh. Oder was ja, was, so was sagen die Leute? Weiß ich nicht. Meine Ey. sis. Ja, nimm es, es einfach. Was weiß ich, keine Ahnung. Lass ja. es uns einfach gar nicht nennen. Ja.
1: Ach, Ach Gott. Gott.
0: Okay, möchtest du noch einen Darwin Award hören von mir? Oh, natürlich. Also, was? Also ich verstehe die Frage schon nicht, ne? Ja. Dann, äh, weil da habe ich doch einen schönen für ihn. Ähm, da wurde auch übrigens... Äh, deswegen habe ich den... Für für diese Folge, ich ich war mir für letzte Folge nämlich nicht sicher. Ich hatte nämlich beide zur Auswahl und habe gedacht, ach komm, da wird aber nochmal schön äh, versuchter Heimtücken-Mord aus niedrigen Beweggründen und wenn wir jetzt eh schon über Mordmerkmale gequatscht haben, packe ich den jetzt einfach in meine Folge. Mhm. Und äh, es ist in Deutschland passiert. Oh je! Ja, war nicht Amerika, schon wieder. Das ist neu. Dezember 2017 in Berlin. Na klar. So, das ist Amerika von Deutschland. Ja. Und zwar ging da ein, ein Pärchen. So, und jetzt kommt der Fluss, wo ich nie weiß, wie man ihn ausspricht. Havel oder Havel? Ich glaube Havel, aber ich, ich glaube auch. möchte hier keinen Hate auf mich ziehen. Wir sind keine Berliner. Also ein, ein Pärchen ging an der Havel, ich nenne es jetzt einfach so lang, und äh, ist in einen Streit geraten was dazu führte, dass der Mann seine Freundin in den Fluss geschubst hat und ihr hinterher sprang. Völlig angemessene Reaktion. Ja, du weißt nicht, über was sie gestritten haben. Und ihr hinterher sprang, um sie weiter unter Wasser zu drücken. What? Ja. Blöd war nur, dass sie schwimmen konnte, er aber nicht. Also blöd für ihn. Für sie war super. Sie schwamm schnell ans rettende Ufer und schaffte es, sich aufzuwärmen. Er sank nach unten und wurde bewusstlos, bevor die Wasserschutzpolizei ihn an Land fischen konnte. Er hat das zwar überlebt, also das Wasser mit Dezember Wasser waren so ungefähr zwei Aber grad. seine Eier sind ihm abgefroren. <lacht> ja, ich versuche gerade den, ich versuche den Bogen zum Darwin Award hinzukriegen. Nee, er ist äh, ins Koma gefallen. Ach so. Und Verstarb am 14. Februar 2018, was ein sehr ironisches Datum ist, finde ich. Ja, schon. Genau, durch einen irreversiblen Hirnschaden. Und äh, deswegen fiel der Haftbefehl gegen ihn dann auch ins Wasser. Ha! Ins Im Wasser! Sinn des Verstehst du? Wortes. Oh ja. mein Gott. Ja, ist also mir dann aber auch erst aufgefallen, nachdem ich es geschrieben hatte. Oh. Ähm, und übrigens, es ist eigentlich so, dass kein Darwin Award vergeben wird, wenn dabei Unschuldige zu Schaden kommen. Da wurde jetzt hier in dem Fall aber eine Ausnahme gemacht, weil die Frau sich eben vollständig wieder erholt hatte. Ja, und vielleicht war sie ja auch nicht unschuldig. Vielleicht hat sie seinen besten Freund gefögelt. Weiß man's? Man weiß es nicht. Aber, ähm, ja. Ist vielleicht trotzdem jetzt nicht der beste Grund, um jemanden ins Wasser zu schuppen, aber Aber ich finde den Gedankengang auch so, weißt es du Das muss ja unfassbar dumm gewesen sein. So, hier, warte, ich spring dir hinterher. Oh, scheiße, ich kann nicht schwimmen. Und wenn das. Oh Gott, wie, wie breit ist die Havel? Wenn das so ein, so ein Fluss ist wie der Rhein. Ja, dann. Dann äh, ist da nichts mal eben so mit, ich, ich laufe wieder ans Ufer. Da bist du weg. Aber sowas von. Wenn du nur Havel eingibst, kriegst du Bilder von Männern. Hä? Fluss. Und der sieht schon nicht klein aus. Das könnt, ja, das ist so rein Kaliber. Nicht schlecht. Ja, Dumme gibt's immer, ey. Ja, ja, den ja jetzt zum Glück nicht mehr. Ach ja, stimmt. Aber, ja. Ist ja, hat ja, ist ja weg. Apropos weg! So, jetzt können wir so einen schönen. <lacht> ich werde angerufen. Was? Von einer Nummer, die ich nicht kenne. Von ja, einer Vorwahl, die ich nicht kenne. Nee, das sind bestimmt Betrüger. Ja. Moment mal, aber ich google die Nummer. Ich bin das das Aus Braunschweig. Aber es scheint keine Spam-Nummer sein. Ah nee, doch, warte mal. Ein, ein Stern. Nervt. Einfach nur nervig. Ich liebe diese Bewertungen <lacht> so. Einfach nur nervig. Mehrmalig Anrufe mit unterschiedlichen Nummern. Abzocker, Gewinnspiel. Das sind ein paar Nervbacken. Nervig, sofort blockieren, schon mehrfach von der gleichen Nummer angerufen worden und sie lassen nicht locker, lästig, ich gehe nicht dran. So, <lacht> um jetzt den Bogen zu. ich wollte eigentlich gerade so eine schöne Verabschiedung machen von wegen wollte Ich Wollte gerade sagen, weg. das war so schön jetzt, ne? Ja, dann äh, wurden wir unterbrochen. Nee, aber ähm, dann können wir die Folge, denke ich, dann äh, beenden, oder? Ich habe beim letzten Mal verabschiedet, das überlasse Dann, dann mache ich das dir. dieses Mal. Alles ja, klar. Dann wünschen wir euch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Und freuen uns, wenn es das nächste Mal wieder heißt: Grabgeflüster. Tschüss!